0: 我们坐得很迟，唐娜胡利亚时不时地捂着嘴打哈欠，每次引得安德烈耶夫或是我向他瞟上一眼，他总是沉着的微笑。他那条小狮子狗直挺挺的躺在他的膝盖上打呼噜。你不累吗？我问他，你不会让我们睡得太迟吧？呃、哦，不累，咱们继续听音乐。我喜欢坐上整整一宿。我要是可能坐着，就再怎么也不上床。再坐一会儿。一点半钟，乌斯宾斯基派人来叫安德烈耶夫和斯捷潘诺夫。他发烧，心情烦躁，希望有人谈谈。安德烈耶夫说。我已经派人去请沃尔克医生，还是别拖延的好。唐娜胡利亚和我看着楼下的担子房，那儿斯蒂潘诺夫和唐赫纳罗在算分数。几个印第安人从窗外探进头来，默不作声地看着，他们的大草帽向前倾斜。唐娜胡利亚问她的丈夫：“那么？”你今儿夜晚不打算去莫斯科城了？我干嘛要去呢？他沉着脸反问，看也不向他看。我原以为你可能去呢。唐娜胡利亚说：“明儿见，斯潘杰诺夫。”他说，他的黑眼睛在他化成银蓝色的长眼睑下闪闪发亮。明儿见，胡丽塔。斯蒂潘诺夫说：“他的坦率的北方人的微笑包含着一切意义，要不就是一点意义也没有。他不笑的时候，他的脸是严肃的，富有表情，而且生气勃勃，一副热情的模样。他的微笑好像是一个很年轻的孩子的，给人一种错误的天真的印象。”他再怎么也算不上天真，他这会儿微笑着，像一个从木偶剧院里散落出来的一个蠢头蠢脑的小木偶，脸上呈现着一片快活天真的神情。唐娜·胡利亚转过头去，眯斜着眼睛，用任何好莱坞影片中那种销魂荡魄的美人的闪闪发亮的眼光看他。他仔细查看着自己手里的担子棒尖儿，好像他凑在显微镜上看似的。唐·赫纳罗恶狠狠地说了声：“明儿见。”接着，恶狠狠地穿过那扇通过院子的门，不见了。唐娜胡利亚和我穿过他的房间，一个长而窄的房间。在担子房和放陈酒的大牛皮袋的房间中间，那个房间里尽是鼓鼓囊囊的鸭绒绸被褥，擦的闪闪发亮的新木器和大镜子，多的叫人心烦的小摆设啊，一盒盒糖果呀，一个个穿着褶裥裙、戴着白假发的法国玩具娃娃呀。空气里弥漫着浓郁的香味儿。这是用来抵制另一种更冲的味儿的。从放成酒的大牛皮袋的那个房间里，不断传来压低了的叫声和酒桶滚动声。酒桶从木头的滑板上滚到平板驴车上，驴车就停在经过门洞口的那些小路上。我来到庄园以后，鼻子眼里总是闻到这股气味儿。可是，在这儿，这股气味变成一阵浓雾，从一大群嗡嗡叫的苍蝇中间升起，又酸又臭，像变质的牛奶和血。这种声音和气味混合在一起，而且跟断断续续的木桶滚动声和印第安人的拖长了的唱歌似的叫声分不开。在狭窄的楼梯上，我转过头去看唐纳胡利亚，他皱起了他的小鼻子，正在向上看，把他那条皱着鼻子、一直在表示厌恶的小狮子狗抱在脸旁。麦斯克尔酒，他说：“这不是讨厌死了？不过我希望吵闹的声音不会让你睡不着觉。”在我的阳台上，山上吹来的刺人的冷风中不再带有香味儿，或是放成酒的大牛皮袋的房间里散发出来的那股气味。二十印第安人用拉长了的、像合唱似的、既疲倦又兴奋的悦耳的声音一起喊叫。接着，第二十一桶新鲜的麦斯克尔酒从滑板上滚下去，有两个人抓住，搬到我窗下的平板车上。从我隔壁的窗口里传来三个俄国人一直在悄悄的说话的声音。猪在洗衣池附近的泥塘里呼噜呼噜的叫，用鼻子拱。女人呐，在黑暗中跪在洗衣池那儿，一边在石头上捶打衣服，一边叽叽呱呱地闲聊大笑。看来那天夜晚，所有的女人都在笑。午夜早就过了，院子的一边，一长溜儿雇农的住房里，一次又一次地冒出响亮欢乐的声音。驴子互相呜咽和哀嚎，处处听到牲口的懒洋洋的、没有睡熟的声音。他们在蹬蹄子、喘气、打响鼻。楼下放成酒的大牛皮袋的房间里，突然有一个声音唱起一支粗鲁的歌中的十几个音符来。洗衣池旁的那些女人静了一会儿，接着她们自己痴痴地笑起来。通往内院的拱门口发生了一场小小的骚乱，一条有礼貌的名贵的狗撇下它的尊严，真正恼火的汪汪叫着，把一个小个子大屁股的士兵撵回到他应该待的地方去。印第安人住的小屋对面靠墙的营房里。那个兵毫不抗拒，一声不吭，慌慌张张、磕磕绊绊地跑开。他那盏暗淡的提灯一个劲儿地摇晃。到了某一个地方，好像那儿有一条无形的分界线似的，狗就站住脚，看那个士兵跑过去，然后回到拱门下他自己的岗位上去。那些士兵是由政府派来防止农民党人活动的，他们游手好闲，什么也不干，白吃唐赫纳罗的豆子。他忍受着，恨透了他们。那些狗也是这样。印第安人用拖长了的唱歌似的声音，在放成酒的大牛皮袋的房间里数酒桶。我在那片叫声中睡熟了。第二天早晨，我在太阳升起的时候，夏天太阳升起的时候醒来，听到他们漫长而悲伤的早晨的歌声，金属和硬皮的碰撞声，驴子给套上平板车的时候的蹬蹄声，赶车的挥着鞭子吆喝着。装着酒桶的平板车排成一溜，叽叽嘎嘎的移动了，去赶把麦斯克尔酒运往墨西哥城的火车。那些种地的赶着驴子向暗绿的龙舌兰田里走去，他们也嚷嚷咧咧，用木棍揍着驴子，可是并不真正急着要去，也不真正兴奋。这不过又是一天的工作，一天的疲劳罢了。一个三岁的男孩跑到他爸爸身旁，他赶着一头刚断奶的驴子，他的长着毛的背上驮着两个极小的酒桶，两个小家伙各自模仿着长辈的姿势，学得像极了。那个孩子一边用木棍揍，一边喊叫。那头驴子呢？困难的迈着脚步，每挨一下揍，耳朵就动一下
1: 。我的老天爷
0: ！肯纳里一个钟头以后说，面前摆着一杯咖啡。你记得吗？他撵开一群黑压压的苍蝇，用颤抖的手
1: 倒满咖啡。我想了整整一宿，啊、睡不熟、啊。你不记得了吗
0: ？他死乞白赖的问斯蒂潘诺夫。斯蒂潘诺夫一只手掌盖在咖啡杯上，他刚抽罢一支烟卷。
1: 呃，咱们在两个礼拜以前，呃，刚拍的那些镜头，那时候，呃，胡斯蒂诺演一个无意中杀死了一个姑娘的角色，他试图逃走，一伙人把他从马背上抓下来，维森特就是其中一个。嘿、哎，同样的人，在现实中发生了同样的事情。呃，还有，他转过来跟我说。呃，最奇怪的事情是，呃，咱们还得重拍那个镜头。哦，原来的拍的不怎么好。哎，瞧我的老天爷，咱们真的是遇上这样的事情了。可当时没有一个人想到。我当时倒是个机会，咱们原可以给那个真的死了的姑娘拍一个特写镜头，还拍胡斯蒂诺的脸的特写镜头。哦，鲜血从一个给维森特揍开的伤口里淌下来，我的老天爷！咱们却一点儿也没想到这一类事情嘛
0: 。他抱怨地说
1: ：“咱们来了以后一直发生，真是发生了又发生，到底是怎么回事儿？我真想不通。”
0: 他盯着斯基潘诺夫看，眼光里尽是埋怨的神情。斯基潘诺夫从咖啡杯上举起手掌，撵开苍蝇，喝咖啡。也许是光线不好，他说，他的眼睛向肯纳利的方向睁开，眨了眨，一下子又闭上，好像拍了一张相片似的。这件事就结束
1: 了。你要是认为光线不好的话，那有什么办法
0: ？肯纳里怨恨地说
1: ：“不过话说回来，事情明摆着，这样的事情已经发生了，不是咱们的过错。咱们当时还是排下来的好吗？咱们总是可以再拍的
0: ，斯潘杰诺夫说。等胡迪斯诺回来，光线好一点的时候，而光线，他跟我说，总是跟我们过不去。我们在这儿五天中，只有一天是好天，或者还不到呢。哦，想想看。肯哪里说
1: ，抓住这话大做文章。哦，不妨想想看，那个可怜的小伙子回来以后，他要再经历一次以前已经经历过两次的场面：一次是拍电影，一次是在现实中。哦，现实啊！他显出一副幸灾乐祸的表情。你想？呃，他会觉得是什么滋味儿，嘿嘿，那准会把他逼疯的
0: 。他要是回来的话，斯捷潘诺夫说：“哦，咱们一定要考虑这件事。”院子里五六个印第安小伙子穿着破烂的白衣服，露出光滑的黄褐色皮肤。他们正在把一副副镶着银子和珍珠母的鹿皮大鞍子放在一匹匹光背马上。女人们又再回到洗衣池旁来了。猪跑出来，在他们喜爱的泥塘里用鼻子拱。而在放成酒的大牛皮袋的房间里，日班的工人已经默不作声的把新取出来的暗绿的龙舌兰汁灌满一个个牛皮袋。卡洛斯·蒙特尼亚也起来的很早，享受清晨的新鲜空气，看着三条狗把一头长腿猪从泥塘里撵到牲口棚前。那头猪不断的尖叫，像一匹摇动木马那样，向他熟悉的那个安全地带——猪圈跑去。三条狗紧跟在他的脚后，正好撵得他只得用最快的速度跑。卡洛斯高兴地乱叫，手按在胸前。那些印第安小伙子跟他一起哈哈大笑。那个西班牙监工，他是影片中的反角其中一个，穿着一条绷紧的新骑马裤，裤子跟马鞍一样是鹿皮的，装饰着银子。他们已经打采的坐在拱门附近的那张长椅上，面对着印第安人和士兵们在那儿的那个大院他在那儿几乎要坐整整一天，就像他已经坐了许多年，而且还可能坐上许多年似的。他那张西班牙北方人的扭曲的长脸上显出一副逆反的要命的神情，他没精打采，一顶英国式便帽拉到那双挤在一起的眼睛上。对，逗的卡洛斯哈哈大笑的那个场面，连一眼也不瞟。安德烈耶夫和我向卡洛斯招招手，他马上走过来。他还在笑，他看上去好像已经忘掉了那头猪，而是在笑那个监工。这个人已经有了四十条花里胡哨的骑手穿的马裤。可是认为没有一条够得上拍影片用，吩咐去做了眼下他穿的这一条，花了许多钱呢。可这条裤子实在太瘦了，他指望天天穿能绷得肥一点。他实在太可怜了，因为不知怎么回事，他就是为了裤子才活着的。他在生活中所能做的。安德烈耶夫说：“就是天天换一条花里胡哨的裤子，坐在长椅上，盼望发生什么事情，什么事情都行。”我说：“我原以为在过去的几个礼拜里发生的事情够多了，或者说至少在过去几天里。”哦，不，卡洛斯说。不管什么事情
1: 都不能叫人比较长久的记住。我是指最近那个农民党人突然袭击那样刺激的事情。他楼上都架着机关枪，在场的人个个带着来福枪和手枪，他们感到这样的生活有意思。他们把袭击者撵走，然后把剩下的子弹都打向空中来表示庆祝。可是第二天他们就逆反了。他们要整个场面再来一回，向他们解释节日已经结束是困难的
0: 。那么，他们确实恨农民党人吗？我问。啊，不，啊、他们喜欢刺激。卡洛斯说。我们穿过那个放成酒的大牛皮袋的房间，在坑坑洼洼的烂泥地中间找一条路。那些水坑都是渗进泥地里去的汁水汇成的，散发着臭味的汁水从挂在木头架中间的有毛的牛皮袋里渗出来。我们站住脚，悠闲的望着许多苍蝇淹死在那种液体里，一句议论也不发。圣母玛利亚端端正正的站在她的蓝漆的壁龛里，框子上尽是沾满苍蝇屎的纸花他的脚前点着一盏长明灯，墙上尽是褪了色的壁画，画的是暗绿的龙舌兰枝的传说。一个年轻姑娘怎样发现了这种神奇的汁水，把它献给皇帝，皇帝重重的赏了她，她死了以后几乎成了神。一个古老的传说，也许是最古老的了。这个传说反映了男人对女人的生育和植物的繁殖那种莫名其妙的崇拜和恐惧。贝当古站在门里，勇敢的吸着那股气味，他用专家的眼光向周围墙上瞟了一眼。这是一个很好的范本。他一边说，一边对着壁画微笑。真的
1: 是最好的范
0: 本啊！当然喽，越老的总是越好。事实上，他说
1: ，西班牙人在征服墨西哥以前的酿麦斯克尔酒的作坊里发现壁画，画的总是这个传说就这样一直画下去，不管什么
0: 事情都没有个完。他摇摇他的又长又美的手，他总是一直
1: 继续下去，渐渐变成另一件事情。我管这叫完结，反正这也
0: 是一种说法。”卡洛斯说，“哦，不错，你。”贝当古微笑着说，对他的老朋友非常纵容。反正那个人已经渐渐
1: 变成另一个人了。